0: Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo tener más energía durante tu día, en tu vida y así aumentar la calidad de vida. Es interesante porque yo hace unos años atrás investigué sobre esto como loca. Porque yo realmente estaba súper motivada a empezar mis proyectos, a hacer mis cosas... Y la energía es algo vital, o sea, nosotros necesitamos energía para hacer cualquier cosa, para caminar, para pensar. Todos nosotros hemos experimentado el estar cansados y ni siquiera tener energía cerebral para pensar nada, ni siquiera ser amable, como que cuando uno está muy cansado no, no te dan ganas de nada, ni siquiera de, de ser positivo, ni ni empezar nada, entonces la energía es fundamental para hacer lo que nosotros queremos, para llevarnos más adelante, para cumplir nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas y si es que no persigues nada aún así para experimentar tu vida a su máximo potencial, experimentar tu vida, disfrutarlo, hacer cosas, ser una buena amiga, un buen amigo, una buena persona con el mundo, ser esta fuente vital de vida para entregarla al mundo y disfrutar tu vida y, y bueno, eso. En este episodio vamos a hablar sobre cómo aumentar nuestra energía. Y les voy a compartir lo que yo he aprendido durante todos estos años de aprender de distintas personas lo que a mí me ha funcionado más. Así que estos son mis consejos, es lo que a mí me ha ayudado, así que tómalo o déjalo, ve si te funciona, pruébalo. Yo he probado un montón de cosas y creo que lo que voy a compartir en este episodio han sido las que más han elevado mi energía. Es súper importante dejar en claro de que esto no te va a servir si lo haces solamente una vez. Esto te va a servir si lo haces de manera continua por un largo periodo de tiempo. Es necesario que seas persistente y quieras realmente hacer esto. Te voy a revelar 10 cosas que me han ayudado a elevar mi energía a un nivel exponencial. Y antes de ir por esas 10 cosas, esos 10 consejos, primero es tener muy en claro... ¿Por qué quieres elevar tu energía? Y, ok, esto puede sonar como, ya, pero es obvio, después de todo lo que acabo de decir, es obvio que, que quiero elevar mi energía. Pero es importante que sepas tu razón. ¿Por qué tú quieres tener más energía? Tal vez quieres tener más energía porque quieres alcanzar tus metas, quieres cumplir tus sueños. O quieres tener más energía porque quieres ser una mejor amiga o un mejor amigo y, y poder disfrutar también tu vida y... y y hacer más cosas. Tienes que tener muy en claro la razón de por qué tú quieres tener más energía. Tal vez simplemente quieres tener más energía porque sí, para aumentar tu calidad de vida y, y vivir mejor, más tranquilo. Vamos a empezar por lo más básico. El primer consejo es el funcionamiento de tu máquina. Y tu máquina es tu cuerpo. Es lo más importante porque nosotros vivimos a través de este cuerpo. Este cuerpo nos permite experimentar, pensar, movernos, sentir y un montón de cosas. Entonces, si tú no tienes pulida tu máquina en buen estado, ¿cómo esperas que funcione bien? Es lo mismo que un auto. Si tú a un auto no lo llevas a revisión, si no le pones una benzina que le haga bien o no inflas las ruedas o no le haces mantención al auto, el auto va a fallar. Entonces, lo mismo pasa con tu cuerpo. Y lo primero es tu alimentación. Tú eres lo que comes. Lo primero que yo observaría y cambiaría sería mi alimentación. Y esto lo digo de mi experiencia propia. Onda, me acuerdo que a mí, a la fuerza, me tuvieron que decir oye, deja de comer esto, deja de comer chatarra, deja de comer azúcar porque a mí me había salido acné y yo fui a un dermatólogo y el dermatólogo me dijo... No puedes comer grasas, no puedes comer azúcar, no puedes comer nada de esto. Y yo así como, ¿y qué voy a comer? Y ahí me di cuenta, cuando tuve que cambiar mi alimentación, de que yo comía muy mal. Y que por eso yo no podía hacer nada. Yo de verdad no tenía energía ni siquiera para subir una escalera. Yo era como una abuelita prematura. Les juro, yo era de esas, de esas personas y no puedo creer que yo antes era así, siendo joven, imagínense. Y cuando yo cambié mi alimentación y empecé a comer más verduras, empecé a comer cosas vivas, no procesadas, etc. Empecé a notar un cambio en mi mentalidad, en mi energía, en mi personalidad. Me sentía con más energía, me sentía con más claridad mental. No me sentía tan cansada y me ayudó a motivarme a hacer otras cosas, a pensar diferente. Y yo estoy segura porque cuando... Bueno, esto está comprobado científicamente que la alimentación afecta mucho en nuestra calidad de vida. Y yo, por ejemplo, cada vez que hoy como algo, por ejemplo, con azúcar o con mucha grasa, mi energía cae. Y me siento cansada y empiezo a pensar diferente y esto lo he notado porque ya llevo años observándome, analizándome y siendo consciente de cómo funciono yo, cómo funciona mi cuerpo. Yo te recomendaría que investigues en los alimentos que a ti te hacen bien, en los que te nutran, realmente te nutran. Tratar de encontrar las vitaminas y las vitaminas necesarias que tú necesitas para vivir y procesar información y hacer que tu cuerpo funcione. Y es súper importante también entender que cuando tú comes un alimento, estás consumiendo su ADN. O sea, tú te estás convirtiendo en ese alimento o ese alimento comienza a ser parte de ti y cambia nuestra genética, nuestras células, o sea... Afecta en nuestro cuerpo lo que tú comes. Yo, por ejemplo, dejé de comer carne. Dejé de comer azúcar. Lo hago de vez en cuando. No significa que no lo hagas jamás. Eh, el azúcar, por ejemplo. Yo lo hago de vez en cuando. O las frituras, pero no diariamente. O no de una manera consistente. Elijo bien cuando lo voy a hacer. O lo hago porque tengo el antojo. Como... Sigo y escucho a mi cuerpo y eso es súper importante también. Yo he aprendido a escuchar mi cuerpo y te recomiendo que tú hagas eso también porque todos funcionamos de manera distinta y un alimento te puede hacer bien a ti, pero a otra persona no. Entonces, cada vez que tú te comas algo, observa tu cuerpo y ve cómo tú te sientes. Te sientes con más energía, con menos energía, te sientes asqueado, asqueada. ¿Cómo te sientes después de comer esa comida? Te hinchas. A mí me pasaba mucho que comía más de lo que tenía que comer o comidas que mi cuerpo no quería. Y poco a poco lo fui dejando como, como la carne. La idea de la comida es que te dé energía, no que te robe energía. Y a mí me pasaba que yo almorzaba y comía una comida y después me sentía muy cansada, me sentía agotadísima. Y era porque... Estaba comiendo alimentos muy pesados. Yo te recomendaría que comas alimentos vivos, o sea, que tengan vida y que sean lo menos procesados posible. Lo más natural que, que se pueda, obviamente aquí entrando en, de, en, en debate de, de, de qué es natural o qué no está procesado, pero lo menos procesado, o Esa es la recomendación. Yo no soy ninguna experta, así que te invito a que investigues, que vayas al nutricionista si es que tú quieres hacer eso, o simplemente escuches a tu cuerpo y comas lo que te pide. Yo, por ejemplo, no como carne, pero mi cuerpo me pide eh, pescado, por ejemplo, y, o huevo. Por ejemplo, a mí no me gusta el huevo, pero de repente me pide huevo y como huevo, pero no lo hago si no me lo pide. Y yo he aprendido a que así funciono yo, y así me gusta... Vivir, porque antes, cuando yo era niña, no escuchaba a mi cuerpo. A mí simplemente me obligaban a comer lo que había. Y yo sentía en ese momento, yo me acuerdo, no tengo ganas de comer esto. No quiero comer esto, porque mi cuerpo lo rechazaba. Y hoy escucho esa intuición. Porque tu cuerpo sabe lo que necesita, las vitaminas te lo va a pedir. Cuando tienes antojos de limón o de fruta o de lo que sea... Es porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Bueno, cambiando de ese tema que es súper importante, vamos con lo segundo de tu cuerpo, lo que consumes. Si consumes alcohol, si consumes drogas, si fumas o cualquiera de estas cosas, eso afecta mucho tu cuerpo. Yo, por ejemplo, el alcohol ha sido algo bastante largo. La verdad, todos nosotros, no sé, hemos consumido alcohol o consumimos alcohol... Porque, no sé, en los eventos sociales hay alcohol, en los eventos familiares hay alcohol. El alcohol está por todos lados y es parte de nuestra cultura. Pero yo he notado que cada vez que consumo alcohol, mi energía cae durante cuatro días. Y de hecho, está comprobado que cuando tú consumes alcohol, tu cerebro no funciona a su máximo potencial. O sea, realmente te afecta muchísimo. Tu cuerpo, en cuatro días se recupera después de un vaso de alcohol. Y en esos cuatro días no vas a funcionar a tu máximo potencial. Entonces yo personalmente he puesto de prioridad ciertas cosas en mi vida como mis sueños o mi trabajo, hacer el podcast, hacer mi, mis cosas, mis proyectos. Para mí eso es mucho más importante que un vaso de alcohol que me va a atrasar o que me va a afectar en mi persona y en cómo trabajo y en lo que yo entrego al mundo. O sea, es hacerse responsable también, tener un poco de sentido y decir, a ver, ¿qué es importante? Personalmente yo decidí dejar el alcohol, eh, tampoco significa que no lo haga nunca más, tal vez en algún momento, pero lo voy a pensar, lo voy a pensar mucho o... Beberé algo muy, muy liviano. Las drogas, el cigarro, fumar. Si es que lo haces, cualquiera de estas cosas, hacerlo de manera consciente y no hacerlo tan seguido. Porque sí afecta en tu energía. Y está bien, lo puedes hacer. ¿no? Nadie te está diciendo que no hagas estas cosas. Yo, por ejemplo, fumo weed de vez en cuando. Pero lo hago como, ¿sabes qué? Ahora me voy a sentar y voy a pensar y voy a usar esto como un momento creativo, un momento para explorar mi mente. Pero antes yo solía hacerlo todos los días, todas las noches. Y llegó un punto en que, me empezó a afectar. Me empezó a afectar en mi estado de ánimo, en cómo yo hacía las cosas, no podía pensar claramente. Y hoy, por ejemplo, que ya no lo hago de manera seguida, cuando lo hago, al día siguiente lo noto. O sea, tengo caña. <risa> y antes eso a mí no me pasaba. Entonces ahí noto de que cuando uno se desacostumbra a algo, ya sea en alimentos o en lo que sea, una vez que vuelves a consumirlo, notas el impacto real que tiene en tu cuerpo. Porque antes simplemente estabas acostumbrado, pero igual lo tenías. Y no lo notabas porque no había como ese drástico cambio. Te recomendaría que lo evites porque así también tu cerebro funciona de la mejor manera y también tienes más energía. Y lo otro más importante respecto a tu cuerpo es hacer ejercicio. Estas son cosas súper básicas. La alimentación, lo que consumes, el ejercicio. Pero les juro que el ejercicio es algo que tú no quieres sacar de tu vida nunca. Nunca. Es un hábito que tienes que incluir todos los días. Lo más que puedas. Realmente el ejercicio ha sido un punto muy importante junto con todas estas cosas que te acabo de decir. El ejercicio es fundamental porque nosotros... No estamos hechos para quedarnos quietos mucho tiempo. Tu cuerpo está hecho para moverse. Y necesitamos el movimiento para que la energía fluya, para que sucedan un montón de procesos en tu cuerpo para eliminar toxinas, rejuvenecer tus células. O sea, mueves la sangre, mueves tu circulación, respiras más profundamente y al respirar e inhalar oxígeno de manera más profunda, ayudas a oxigenar tu cuerpo, a oxigenar tus células, tu sangre. O sea, imagínate, cuando tú tienes una piscina, por ejemplo, da lo mismo que piscina si es inflable, si es grande, si es chica, da lo mismo, una piscina. Si tú dejas el agua quieta durante un mes, ¿qué va a pasar con el agua? Lo más probable es que le va a empezar a salir hongos. Se va a poner verde, le van a salir algas y un montón de cosas. Y van a empezar a salir mosquitos. Y cuando tú mantienes el agua en movimiento, el agua se mantiene viva. Y lo mismo tu cuerpo. Tú eres un 70% de agua, tu cuerpo. Aproximadamente un 70% de agua es tu cuerpo. Entonces, si tú no mantienes tu cuerpo en movimiento, se va a estancar. Y yo, por ejemplo, he estado en mi vida momentos de de no movimiento, mucho tiempo. Yo antes era de esas personas que estaba todo el día acostada en la cama, viendo películas, viendo cosas y comiendo. Comiendo papas fritas, obviamente yo en ese tiempo tenía baja autoestima, tenía un montón de inseguridades y cosas y, y bueno ahí se demostraba mi, mi inconsciencia hacia mí y a mi persona. Entonces, si tú quieres mantener tu cuerpo fuerte, con vida tienes que Hacer todas estas cosas. Esto es lo más importante, o sea, y todavía no vamos ni a la mitad. Este es el primer, el primer consejo, o sea, el, tu cuerpo, tu salud, tu alimentación. Mover tu cuerpo, aunque sea 20 minutos al día, pero todos los días moverlo. Yo, por ejemplo, eh, hago clases de baile y yo he encontrado la manera que me ayuda a mí a mantener mi cuerpo en movimiento. Y yo dije, ¿sabes qué? Prefiero hacer una actividad que me guste, que yo disfrute y me aporten distintos aspectos más allá del ejercicio. Porque, sinceramente, yo no soy muy fan del simplemente levantar pesas y, y, no sé, como que yo no tengo intenciones de aumentar masa muscular, simplemente quiero estar en forma y sentirme bien y sentirme saludable. Mejor pulir la máquina para que tu experiencia de vida sea maravillosa. Así que, bueno, ya no entrar tanto en detalle, te insisto, y te insisto, 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 insisto haz ejercicio todos los días. Mueve tu cuerpo, aunque sea un ratito, aunque sean 20 minutos, todos los días. te Va a ser la, la diferencia en tu vida. El tercer punto del de consejo número uno es dormir. Podría ser el número uno también, pero el dormir es súper importante. Si tú no tienes un buen dormir, todo el resto de tu día no va a servir de nada. Nada de esto que estamos hablando no va a servir si tú no tienes un buen dormir. Y el dormir es crear también en la noche, por ejemplo, una rutina para relajar tu mente, que tu cuerpo automáticamente empiece a relajarse y comunicarle a tu cerebro y a tu cuerpo de que ya es momento de dormir. Y pasa mucho que nosotros estamos en el celular hasta que nos dormimos, literal. Y la luz del celular afecta tu manera de dormir. Nosotros estamos diseñados a que cuando el sol se va automáticamente empiezas a recibir la señal... de que es hora ya de, de dormir... de empezar a bajar la energía... entonces si estamos constantemente recibiendo luz directa... en nuestros ojos... tu amígdala creo que era la amígdala... que es la responsable de, de darte ese mensaje... de es hora de ir a dormir... no lo va a hacer... y por eso tal vez tienes insomnio... tal vez te cuesta mucho dormir... porque has recibido luz en tus ojos todo el día... yo por ejemplo... algo que a mí me ayuda a dormir es antes de irme a dormir, me doy un momento de total oscuridad y en ese momento de oscuridad me, me pongo a pensar y me pongo a reflexionar sobre mi vida, sobre qué hice el día de hoy, de qué me siento orgullosa y hago este feedback, así como, ah, mira, ¿sabes qué? El día de hoy me levanté, hice esto y me siento orgullosa o, ¿sabes qué? No hice esto otro y... ¿Y qué aprendí de esta situación? Y empiezo a hacer un repaso de mi día y de mi persona y de lo que pensé y de lo que hice. Y así también alivio ese, ese sobrepensar en la noche. Porque cuando uno se va a dormir uno empieza a pensar un montón de cosas. Entonces hacer eso me ayuda a relajarme. Me ayuda a decir, ok, ya no hay nada pendiente que revisar. No hay nada que analizar. Y luego lo otro es dormir a oscuras lo más oscuro que tú puedas, que no entre nada de luz. Usar un antifaz o hacer algo así que, que no haga que te entre luz al ojo. El silencio es súper importante o, bueno, si te cuesta quedarte dormido, a mí, por ejemplo, me sirve escuchar una musiquita así como música de meditación y yo así me quedo dormida o escuchar una meditación para quedarse dormido. Lo último del primer punto <ríe> es tomar agua. Beber mucha agua. Y ojalá que sea lo único que bebas. Agua. También ver de dónde proviene tu agua. Eso es importante. El agua de la llave. Eh, sinceramente yo no recomendaría beber agua de la llave. Y si tomas agua de bidón, también es complicado. La verdad es complicado encontrar una agua que, que te haga bien. Porque el agua absorbe mucha información el agua es una tecnología increíble y maravillosa de la que todos dependemos sin el agua tú te mueres o sea, literal, no podrías vivir una semana sin agua entonces por eso, el agua es súper importante de que seas intencional con tu agua si tomas agua de la llave o ya sea de un bidón o de lo que sea cuando tengas tu botella de agua ojalá sea de vidrio y yo por ejemplo tengo esta botella que tiene un cuarzo y este cuarzo bueno, el cuarzo tiene una vibración y hace que cambie la frecuencia vibratoria del agua. Algo que yo hago es ser intencional con el agua. Darle gracias. Está comprobado científicamente que si tú a un vaso de agua le envías pensamientos positivos, el agua va a cambiar su forma molecular. Y si le envías pensamientos negativos, también va a cambiar. Entonces, antes de tomar tu agua... Mira tu agua, dile gracias agua porque sin ti yo estaría muerta. <risa> gracias agua, gracias madre tierra porque esta agua viene de la madre tierra y te permite vivir y te permite existir. Así que dale tus afirmaciones, dale las gracias antes de beberla. Al final tú eres un 70% de agua. El agua es súper importante. yo, por ejemplo, mi familia... Tomamos mucha agua y para nosotros el agua es súper importante. Entonces, invertimos en comprar un filtrador profesional, así muy genial, de agua que saca agua de la llave y la filtra tan bien que termina siendo un agua muy, muy limpia. Y tampoco es agua de bidón, que el bidón tiene mucho microplástico. Entonces, esta es como la mejor manera si puedes filtrar el agua o hervirla. Igual es una lata, pero si es que te importa mucho y quisieras hacerlo de esa manera, también te recomendaría en hervirla. Hervir tu propia agua y luego tomártela como té o fría, lo que sea, pero eso también ayuda mucho. Ahora vamos por el segundo consejo. Una vez ya visto todo el tema de tu cuerpo, que bueno, hice harto énfasis porque es lo más importante, tu cuerpo, cómo funciona. Número 2. Ambiente. Creo que el ambiente afecta mucho en tu energía. Y lo digo de mi experiencia porque yo antes tenía mi espacio súper desordenado, con cosas que no eran mías y se veía todo como mucha información, muchas cosas. Y cuando empecé a hacer videos y empecé a hacer, bueno, todo esto, me empecé a preocupar de que todo se viera mucho más estético y se viera más bonito. Y yo junté dinero y cambié mis sábanas. Yo misma me compré unas sábanas y, unas, y un cubrecama blanco. Me compré cojines, me compré... Decoraciones poco a poco, como espejitos y una lucecita. Y poco a poco fui invirtiendo en mi espacio y creando también la rutina de mantenerlo siempre limpio. Es súper importante que tu espacio sea cómodo y que te sientas con ganas de hacer cosas. Si quieres hacer tus proyectos, si quieres empezar algo y tu pieza o tu casa, lo que sea, está desordenada, tienes lleno de basura y de cosas que no usas... Porque hay mucha gente que acumula y acumula cosas, y eso nos pasa a todos. En tu closet, en tu velador, eh, acumulamos basura, papeles, boletas y cosas que, que no sirven. Entonces, te recomendaría botar cosas que no te sirven, cosas que ya no vas a usar, y tratar de simplificar tu espacio y mantenerlo siempre limpio y ordenado. En ese espacio donde tú vas a pasar la mayor parte de tu tiempo, es súper importante que te inspire, que te motive. Ojalá tener una planta, ojalá que sea bonito y cómodo para ti, para que tú así te motives a hacer cosas. Bueno, ahora lo tercero, lo que consumes y metes a tu mente. Esto es súper importante. Tienes que ser consciente de qué es lo que tú estás metiendo a tu mente. Porque tu mente es la que va a crear tu realidad. A donde sea que vayas, tú estás constantemente interpretando y dándole un significado al mundo exterior. Es importante que todo lo que tú consumas sea de utilidad para ti y te dé energía. Por ejemplo, en las redes sociales, elimina a toda esa gente y todas esas cosas que no te dan energía. Hay que crear un ambiente para nuestro cerebro que nos potencie y que nos dé energía. Elimina todo lo que te angustie, todo lo que te estrese o todo lo que te haga tener un pensamiento negativo. Elimínalo todo y que no esté a tu vista. Y solamente consume cosas que te hagan bien, cosas que te llenen de energía, gente que te entregue energía, Consume contenido de personas que te enseñen, personas que te hagan sentir bien, personas que te motiven a ser mejor cada día y que te entreguen ese valor y, y esa energía, porque la gente transmite energía. Así que eso, ten mucho cuidado con lo que tú consumes, no veas noticias. Ojalá lo justo y necesario, si, si puedes leerlo, si es que te interesan las noticias y si no, ojalá no consumir nada de eso, porque sinceramente no sirve de nada esta es mi opinión personal no sirve de nada llenarse de noticias negativas, porque ¿qué vas a hacer con ello? ¿qué vas a hacer? con todo lo malo que esté pasando en el mundo ¿qué vas a hacer? simplemente te vas a sentir mal y te vas a sentir estresado y con miedo y tu vida va a ser de menor calidad porque estás consumiendo cosas que te hacen mal cosas que te, te deprimen, cosas que te angustian y te hacen enojar o te llenan de miedo. ¿Para qué vivir de esa manera? Tú eres mucho más útil para el mundo si tú elevas tu conciencia y elevas tu vibración y tu energía y eres una mejor persona, pero difícilmente vas a ser una persona con energía y vitalidad si estás constantemente viendo cosas negativas o siguiendo cosas que te hacen enojar o te molestan cosas, personas, situaciones, lo que sea que no te aporte valor. Lo cuarto es las amistades y relaciones. Esto es muy importante porque uno es el promedio de las cinco personas con las que te rodeas, y las amistades y las relaciones en general son súper importantes para nosotros. Somos seres sociables. Y con quien tú salgas o con quien tú compartas tu vida y tu energía es lo que vas a hacer después. O sea, en eso te vas a convertir. Aquí, si tú quieres tener energía y quieres tener vitalidad en tu vida, tienes que eliminar a todas esas personas tóxicas. Tienes que eliminarlas sacarlas de tu vida, no hablar con ellas porque no te hacen bien no te hacen bien y aquí lo que queremos es, es estar bien tener energía y vitalidad entonces si llega una persona y te escribe un mensaje y tú automáticamente dices ah, oh, ah, oh, no, qué lata esta persona me habló de nuevo, no quiero la verdad porque cada vez que me junto con esta persona es súper negativa y me hace sentir mal y Ponte a ti como prioridad. Tú estando bien y tú teniendo energía, cumples tus metas, te sientes bien, te sientes feliz, tu calidad de vida aumenta y logras tener mejores resultados. Entonces, ¿para qué seguir saliendo con gente que no te aporta? Gente que te roba energía. Tienes que empezar a valorar tu energía vital o tu persona, tu mente, tu tiempo como lo más valioso en tu vida. Tu persona es súper valiosa. Entonces no la andes prestando a gente que te roba energía, a gente negativa. No te hace bien a ti. El quinto consejo es elimina todo lo que no te sirva. Y lo que digo con todo es todo. Hay que hacer una purga de todo lo que no te sirva. Y esto puede ir en pensamientos, en cosas, en ideas, en creencias en situaciones, en actitudes, en decir algo, en acciones. O sea, elimina todo lo que te haga sentir mal. Elimina todo lo que te haga sentir con baja energía. Y esto es súper importante de hacer. Por ejemplo, un pensamiento. A mí me pasa todavía y a todos nos pasa que de repente, no sé, sale una persona y te cae mal esa persona. Y empiezas a pensar en esa persona y pensar cosas sobre esa persona como... No me gusta esto, no me gusta esto de esta persona, bla, bla, bla. Y empiezas a tener una charla mental sobre esa persona. Pero es importante que cada vez que hagas eso, donde le des energía a una persona o a una situación, a una idea o lo que sea, en tu mente, que sea negativo y no te sirva en tu vida, en tus proyectos, en lo que tú quieres, elimínalo, cámbialo, date cuenta y recuerda... Donde tú colocas tu atención es a donde se va tu energía. Así que recuerda eso. Donde tú colocas tu atención es a donde se va tu energía. Si vas y piensas en alguien que te cae mal, tu energía se va a ir totalmente hacia esa persona porque estás colocando tu atención ahí. ¿Pero te sirve? ¿Te ayuda? ¿Te hace sentir bien? No. Entonces, no pienses en ello. Y es un ejercicio constante, o sea... No significa que, que ya, listo, lo entiendas y no lo vas a hacer nunca más. Tu mente de repente corre de manera inconsciente. Y si algo no le gusta, va a empezar a pensar en ello. Y tú tienes que decir, oye, oye, no, no, no. No nos sirve, no nos ayuda. Así que cambiemos el tema y pensemos en algo que sí nos ayude, que sí nos mueva hacia adelante, que sí nos dé energía. Y también trabajar en las cosas que te molestan, en las cosas que, que no vibran contigo, ir for ir fortaleciendo tu interior, ir trabajando en tu persona poco a poco para que cosas no te afecten, como el exterior, como tus compañeros de clase, o personas, tu familia, lo que sea, que no te afecte. Trabajar en tu persona internamente, tener ese proceso de sanación, de aceptación, y, y encontrar la manera en que todo funcione a tu favor si algo negativo te pasa decir, ok, a ver ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Qué, ¿qué cosa positiva me deja esta situación? o ¿qué necesito aprender con esta situación? y buscar la manera de sacar el lado positivo, eso te va a ayudar muchísimo, bueno y el sexto consejo que voy a dar, que es muy muy importante y que ha hecho la diferencia en mi vida por 10 de mi energía y es la gratitud. La gratitud nos hace estar en el momento presente y valorar lo que ya tenemos. Y nosotros estamos muy acostumbrados a perseguir cosas, a pensar que nuestra felicidad o nuestro bienestar está al otro lado, que está en el futuro, que después o cuando suceda esto o cuando cambie esto otro, recién ahí voy a sentirme feliz o agradecido. Es importante practicar la gratitud. Todos los días. De manera intencional. Yo, por ejemplo, me despierto en la mañana. Y a pesar de que estoy súper cansada. Y no tengo neuronas para nada. Pienso, ok, ¿de qué estoy agradecida? Aunque sean tres cosas. Estoy muy agradecida de que hoy día salió el sol. Estoy muy agradecida de que tengo una cama donde dormir. Estoy muy agradecida de que hoy día va a ser un día maravilloso. Lo que sea. Y le comunicas a tu persona, a tu ser, a tu cerebro, a tu cuerpo, de que eres abundante, que estás en el lugar correcto y que todo está bien y que y también agudiza nuestra manera de percibir nuestra vida y notar más cosas de las que podemos estar agradecidos. Yo, por ejemplo, cuando no tenía el hábito de agradecer de mi vida y de las cosas que me pasaban, encontraba de todo para quejarme. Y uno puede elegir si quejarte de todo y que todo es malo en tu vida y que todo te molesta, que es súper fácil en realidad caer en ese, en ese lado de decir, ay, esto no me gusta, esto me gustaría que fuera de otra manera, querer cambiar las cosas o enfocarte en agradecer donde estás, de lo que ya tienes. Porque una vez que tú comienzas a agradecer y a ejecutar y a practicar la gratitud, te vas a dar cuenta de que tú eres muy abundante. Da lo mismo qué es lo que tengas, dónde vivas o cómo es tu vida. Tú puedes encontrar gratitud en absolutamente todo. Y vas a entrenar a tu cerebro a encontrar de todo que agradecer. El consejo número 7 es concentrarte cada mañana en conectar espiritualmente contigo, en la vida. La mayor parte de las personas simplemente se despiertan, miran el celular, hacen sus cosas, toman desayuno se la lavan los dientes y luego comienzan a trabajar o ir al colegio o ir a la universidad a hacer las cosas. Pero yo he notado que si cada día yo me levanto más temprano solamente para tomarme un momento para meditar, para agradecer, para Darme afirmaciones positivas y conectar con la vida, conectar con mi cuerpo, conectar con mi corazón y, y darme ese momento de estoy aquí, estoy viva, todo está bien, respira profundo. Hoy día podemos, hoy día voy a lograr esto, hoy día va a ser un día maravilloso. Colocar la intención en la mañana para que el resto de tu día sea maravilloso. Y siento que este es un ejercicio súper vital para tener más energía porque... Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esa es mi creencia. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo creo absolutamente que es así y necesitamos conectar con nuestra casa, por así decirlo. Conectar y enchufarnos al universo, a la vida, a, a Dios, al todo, a como tú quieras llamarle, a la madre tierra. Necesitamos conectarnos ya estamos conectados, pero es intencionar la conexión y activar todo tu potencial energético, porque nosotros también tenemos muchas habilidades energéticas y espirituales que no desarrollamos porque hemos aprendido de que todo en la vida se basa en lo material que todo lo que vemos que todo lo que tocamos y que podemos comprobar con la ciencia es lo real pero hay tantas cosas que no se ven, de hecho nosotros vemos un 0,003% de la realidad, ni siquiera vemos todos los colores o todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, no, no podemos verlo. Entonces yo creo que es súper importante que tú te conectes, aunque sea solamente contigo contigo, con tu corazón, con tu respiración y entrar en tu cuerpo un segundo aunque sea en el día, porque vivimos proyectándonos hacia afuera todo el tiempo haciendo cosas hacia afuera, hablando con gente hacia afuera, todo hacia afuera pero necesitamos un momento para sentirnos y decir ah ok, estoy aquí, estoy adentro mío. o sea, es importante darse ese stop y conectar contigo con tu cuerpo, con la vida agradecer, darte intenciones y practicar esto esto te va a dar mucha energía, el decirte a ti mismo yo soy maravillosa o yo soy maravilloso, yo soy luz, yo soy amor yo soy esto y no importa si no te lo crees repetirlo, repetirlo repetirlo y un día simplemente te lo vas a creer y te invito a que lo hagas y lo compruebes por tu experiencia y pongas la intención y el sentimiento de ¿sabes qué? realmente me quiero sentir así realmente quiero creer esto y voy a pensar ¿qué se sentiría Pensar de esta manera. ¿Qué se sentiría ser abundante? ¿Qué se sentiría tener autoestima y amor propio? Lo que sea que tú necesites. Pero siéntelo, vívelo, piénsalo. Y repite todos los días afirmaciones que te empoderen. Afirmaciones que te den energía. Imagínate, tú cuando hablas con un amigo, con un familiar o lo que sea. Y ese familiar va y te dice... ¿Sabes que Tú puedes con todo. ¿Sabes que Tú eres una persona muy genial eres una persona muy buena, o te empieza a decir cumplidos, ¿qué sientes tú cuando te dicen eso? Te sientes muy bien, te sientes con más energía y, y con ganas de hacer cosas, y te sientes orgulloso, no sé, uno se siente bien, se siente amado, se siente querido, se siente visto. Y si tú mismo te dices, en ese momento del día, yo me amo, hoy día yo puedo con todo, yo soy así, yo soy... Amor, yo soy luz, yo soy felicidad, yo me abro a las experiencias, me abro a la abundancia, me abro al amor, me siento cómodo al ser visto, ser vista, me siento cómodo a brillar, me siento maravilloso al ser yo mismo. No sé, afirmaciones que te liberen y te hagan sentir mucho mejor contigo y tu persona. Consejo número 8. Hacer cosas que te entusiasmen. Actividades, proyectos y tener un porqué. Esto yo he descubierto después de haber hecho un millón de cosas en mi vida. Antes de hacer esto que, que estoy haciendo hoy, de mi podcast y de ayudar a miles de personas a hacer coaching y todo el tema, antes de hacer esto, yo intenté muchas cosas, pero no podía persistir en ellas. Hay mucha gente que me pregunta cómo mantener la disciplina o cómo mantenerse motivado para hacer tus proyectos y hacer tus cosas. Yo me he dado cuenta de que no vas a llenarte de energía hasta que hagas lo que tu alma realmente quiere hacer. Tal vez digas, ok, voy a hacer esto, esta empresa para ganar dinero, o voy a estudiar esto para trabajar y ganar dinero, lo que sea. Pero si no tienes un porqué detrás, como, ¿sabes qué? Esto me llena, esto me fascina, esto lo podría estar haciendo todo el día. Si no sientes eso muy difícil te vas a sentir motivado en hacer cosas, en estar en las buenas y en las malas con lo que hagas, en mantenerte disciplinado y persistir en ello. Obviamente, la disciplina es un hábito, pero yo, en mi experiencia personalmente, aprendí que cuando hago lo que a mí realmente me gusta y me apasiona, pienso 24-7 eso me motivo y saco una fuerza y una vitalidad de, de, de no sé dónde. Antes yo sufría mucho porque me sentía desmotivada un día y, y no quería hacer nada, no quería persistir y dejaba todo de lado porque no me movía el alma. Y eso tú tienes que encontrar. Y tal vez lo que te mueva el alma no sea lo que tú quieras, no sé, trabajar. Pero por eso... Mantener un porqué y actividades en tu día a día que te muevan, que te motiven, que te llenen. Por ejemplo, a ti tal vez te encanta pintar, pero no lo estás haciendo. Y el porqué tiene que ser ¿por qué hago todo esto? Y ahí tienes que descubrirlo. ¿Por qué vives la vida? ¿Por qué te levantas todas las mañanas y te mueves y, y pones la energía en hacer tus proyectos, en vivir tu vida? ¿Por qué? qué? ¿Qué te mueve? Y es importante definir el porqué. Y esto es algo que a mí me costó mucho, que al principio lo escuchaba de gente súper exitosa y decía encuentra tu porqué. Y yo así como, porque quiero ser millonaria, porque quiero vivir sola, no sé. Yo pensaba esas cosas, pero hay que encontrar un porqué tan poderoso que sea emocional, que sea muy emocional. Por ejemplo, mi porqué es que quiero ser libre. En todos los aspectos. Mi porqué es otra gente. Es aportar al mundo y dar mi granito de arena. Y, y ser la herramienta del universo para este planeta. Realmente yo me he dado cuenta de que lo que yo hago no es lógico. O sea, yo antes me cuestionaba mucho y por eso me costaba tanto... ...comprometerme al 100% en hacer videos... ...porque yo decía... ...¿pero para qué lo quiero hacer? ...no quiero ser falsa... ...y con mi experiencia intentando... ...y haciendo un montón de cosas... ...me di cuenta de que... ...a lo largo del tiempo... ...lo que más duró en mí... ...así como... ...ganas de hacer cosas... ...era los videos... ...como que yo podía intentar... ...millones de proyectos, negocios... ...y, y ideas, cosas... Pero lo único que nunca se iba de mi mente era el hablar, el hacer videos, el crear. Y después de intentar muchas cosas, me fui dando cuenta de que simplemente mi ser se quiere expresar de esta manera. Y esto es lo que a mí me gusta. Y vine con esta misión y simplemente ser a lo que viene. Ser. Y uno de mis porqués es eso. Simplemente ser esta herramienta del universo y sacar lo que tiene, ver su potencial, conocerme en el proceso. Uno de mis porqués es vivir la vida, experimentar la vida y ser libre, simplemente vivir, experimentar cada vez más mi mayor potencial, ver, ver de lo que soy capaz, de a dónde puedo llegar, qué puedo crear, si al final esta vida es como un juego, es... Súper entretenida. Si tú quieres, puedes quedarte en el mismo nivel y jugar siempre ese nivel. Está bien. Yo lo hacía cuando era niña. Pero si tú quieres subir de nivel y que nuevas cosas pasen en tu vida, desbloquear nuevos personajes, nuevas situaciones, nuevos challenges, o sea, nuevas, eh, nuevos desafíos, nuevas experiencias. Si tú quieres que la vida se vaya desbloqueando y cosas te vayan pasando, tú tienes que comprometerte a seguir avanzando, con eso que a ti te llena, con ese porqué, o sea algo que te llene que te motive y que te mueva hacia adelante es importante que lo encuentres todos van a tener un porqué diferente, puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, puede, puede ser tú mismo tu perrito, tu gato tu casa de tus sueños, la vida de tus sueños viajar por el mundo, lo que sea pero tiene que ser algo que te levante todos los días y te mueva energéticamente, yo por ejemplo a veces estoy cansada Estoy agotada porque me he sacado el jugo y he hecho un montón de cosas. Pero sigo contenta, sigo motivada. A pesar de que estoy cansada, sigo motivada y digo, ya bueno, mañana seguirá el día. Mañana tendré más cosas que hacer. Pero es porque estoy haciendo algo que es mío, que soy yo, que es mi gente, que es lo que yo creo, que son las cosas que vienen de mí y nacen de mi ser. Y me encanta porque es mío y viene de mí. Entonces, eso. Es súper importante. Bueno, consejo número 9. Y este también es súper, súper importante. Que he descubierto que hace poco, de hecho, hace muy poco, eh, que me he dado cuenta de que realmente me ha ayudado a tener más energía. Y es el presionarte a salir de tu zona de confort. A alcanzar cada día más. O cada semana. O cada mes más Porque nosotros nos aburrimos cuando todo se mantiene igual. La rutina nos carga. No estamos hechos para tener siempre lo mismo sucediendo todos los días. Nos aburrimos. Y lo que pasa en nuestro cerebro es que comenzamos a comprimir la información porque todos los días se parecen tanto que no sirve guardar toda esa información. Y por eso sientes que el tiempo pasa rápido. No te acuerdas de lo que pasó la semana pasada. Porque todos los días haces lo mismo. Entonces, es importante saber cuándo meter presión en tu vida. Y a mí me ha pasado esto, que de repente estoy haciendo mis proyectos, estoy haciendo mi, mi rutina, he creado hábitos y me encuentro en un punto donde ahora ya estoy aburrida. Como que sigo haciendo lo mismo, pero me aburro. Y ahí es un momento donde digo, a ver, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué me ayudaría a crecer o a, a salir un poco de mi zona de confort. Cuando estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos muy cómodos y nos acostumbramos y nos aburrimos. Entonces, es importante que siempre estés un paso más adelante y presionándote un poco más. Y cuando nacen estas limitaciones, estos miedos, ese es un punto súper importante. Yo, por ejemplo, tengo un coach y mi coach me hace preguntas y me dice cosas y me dice, ya, ok, de tarea tienes que hacer esto, esto, otro, esto, otro. Y yo automáticamente, yo, imagínense, automáticamente me pongo a pensar como, ay, pero es que no tengo tiempo, ay, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿y cómo esto? Y empiezo a limitarme y me empieza a dar miedo de, de salir de mi zona de confort y, y tomar un paso más a, a, a mi vida y empiezo a justificar el no querer tomar una acción porque tu cerebro quiere mantenerte seguro, entonces te va a empezar a decir, no, ¿por qué? ¿para qué? ¿Nos sirve eso? Pero aún así yo me presiono y digo, ya, vamos a intentarlo. Y una vez que lo hago, que enfrento esos miedos y salgo un poco de mi zona de confort, me doy cuenta de, wow, la verdad sí podía, era posible y todo eso estaba en mi mente. Y hoy me doy cuenta de que cada vez al presionarme un poco al hacer cosas distintas, a empezar un proyecto nuevo, a decir, ya, ok, esta semana, ¿qué va a ser nuevo? ¿Qué, ¿Qué va a ser diferente? ¿Qué va a empujarme y ponerme incómoda? Porque cuando estás incómodo y dices, ay, siento que como que esto es muy nuevo, o ay, esto tal vez es too much para mí, es, es mucho para mí, ahí es donde estás presionándote a avanzar. Yo todavía me acuerdo hace... Unos meses atrás, yo le estaba reclamando a mi mejor amiga que tenía muchas cosas que hacer, que estaba llena de, de actividades, de grabar el podcast, de editar, de hablar con gente, de hacer el coaching, de hacer un montón de cosas. O sea, yo estaba súper abrumada, más mis clases de baile, el ejercicio, la meditación, mi rutina, mi familia, mis amigos, o sea, un montón de cosas en mi mente. Y yo decía... Ay, tengo demasiadas cosas que hacer y estoy cansada. Y me estaba quejando así como... Ay. Y me estaba quejando porque no tenía tiempo. Y de que estaba cansada y que no me daba la energía para hacer tantas cosas. Pero, pero bueno, que así era mi situación, simplemente. Y ella me dijo... ¿Tú te das cuenta de que el universo te está preparando para lo que se te viene? Tú en algún futuro vas a estar viajando en el día. Dos veces al día haciendo una charla por aquí, haciendo un proyecto por acá, hablando con esta persona, luego con esta otra persona, viajando con distintos horarios y teniendo distintas reuniones y haciendo un montón de cosas, esto no es nada de lo que vas a estar haciendo en el futuro. Y una vez ella me dijo eso, fue como, wow, sí, ¿sabes qué? En realidad yo sí quiero ser esa persona, yo sí quiero ser esa persona... No ocupada en ese sentido como, ay, no tengo tiempo, no tengo nada. O sea, tal vez sí, sea una persona muy ocupada, pero sí quiero ser esa persona que alcance grandes cosas y que pueda y tenga la energía para hacer todas esas cosas, viajar y hacer charlas y ayudar a la gente a hacer nuevos proyectos, a hacer cosas grandes. Pero para llegar a eso, poco a poco tengo que convertirme en esa persona y cada vez poder más. Presionarme más en seguir creciendo y hacer cosas que salen de mi zona de confort. Y uno está creciendo. Yo cada día, cada semana me doy cuenta de que voy tomando una acción distinta. Y voy aprendiendo y luego hago otra cosa. Y luego poco a poco como una bola de nieve va creciendo y... Y luego voy teniendo más capacidades para hacer eso. Entonces es importante presionarnos y salir de nuestra zona de confort a nivel físico, mental, energético, en actividades, en cosas. O sea, yo me he propuesto a hacer cada semana algo nuevo. A hacer algo que salga de mi zona de confort. Y por último... Por fin, ¿ya? El décimo consejo. Este video ha sido un poquito largo, este episodio ha sido un poquito largo, pero bueno, vamos a ir por el décimo, el, el, el consejo número 10. Este consejo ha sido también eh, la diferencia en mi vida, en mi calidad de vida, y es el disfrutar el proceso. Es algo que a todos nos cuesta. Disfrutar el proceso. Desea lo que sea que tú estés haciendo. Y esto ayuda mucho porque cuando tú no disfrutas el proceso de lo que tú estés pasando en tu vida, ya sea tu trabajo, una etapa, la universidad, el colegio, lo que sea, si tú no lo estás disfrutando y estás quejándote o estás en constante resistencia a lo que tú estás haciendo, vas a sufrir y eso te va a amargar y te va a hacer tener menos energía. Entonces... Es importante que haya un proceso y un entendimiento o una interpretación de la realidad que nos ayude a disfrutar el proceso. Yo, por ejemplo, me comprometí conmigo misma de que quería disfrutar mi vida como una niña, como una niña de cuatro años. Antes yo inventaba un montón de juegos y yo jugaba a ser profesora, yo jugaba a ser famosa, jugaba a ser dueña de un spa y... Y a trabajar y, y a ser chofer, hacer de todo. Yo jugaba a todo. A vender, a ser chofer de un taxi, de una micro. Y, y hacía todo esto disfrutando el proceso. Jugaba a ser estudiante en una universidad. Yo disfrutaba hacerlo, crear, empezar algo y creerme el papel. O sea, creer que realmente yo vivía esa vida y que yo era esa persona. Incluso jugaba a ser una. <risa> jugaba con mi prima a, a ser unas vagabundas que nos abandonaba nuestra madre en una isla y nos quedábamos solas y teníamos que sobrevivir en el medio de la nada y vivir de plantas y cosas. Y me gustaba jugar eso. Entonces ahora yo trato de traer esa presencia a mi vida y disfrutar todo. O sea, obviamente es un ejercicio constante. De repente uno se mete mucho en un pensamiento, en una idea... Y te vas del momento presente. Es muy fácil distraernos y perder el enfoque de lo importante. Y lo importante es el presente. Hoy, aquí y ahora estamos existiendo. No estás vivo mañana ni estás vivo ayer. Es hoy. Hoy es lo único que existe. Y en cómo tú estés disfrutando tu presente va a determinar tu vida. Ponerte en los zapatos de una niña o un niño de cuatro años y ver el mundo desde sus ojos. Acuérdate cómo veías el mundo cuando recién estabas comenzando tu vida, cuando recién ganaste conciencia de ti y del mundo y de la vida y de tu familia y de todo lo que estaba a tu alrededor. Veías, veías todo con optimismo. Caminabas mirando todo, el suelo, los árboles el viento, todo te sorprendía, todo te maravillaba. Y estabas ahí presente y escuchando y atento a lo que vi viene a continuación. Porque tú no tienes registro del pasado, ni tampoco piensas en el futuro. Cuando eres un niño solamente piensas en el presente, o ni siquiera lo piensas, simplemente eres cuando eres un niño. Y lo mismo quiero hacer yo en mi vida, simplemente ser. Y te invito también a que practiques esta idea. Que cualquier cosa que se interponga en tu ser, simplemente tú, y vivir y, y disfrutar tu vida en este presente. Cámbialo, arréglalo, practícalo, piénsalo, reflexionalo trabájalo. O sea, yo he estado invirtiendo muchísimo tiempo en mi persona y es en lo que yo más invierto, es en mí. Y en mi transformación, en mis conocimientos, en cómo yo interpreto la vida, en cómo yo interactúo con la vida, porque en cómo tú interactúas con la vida es un ejemplo de cómo tú eres. O es un, el ejemplo de tu resultado de, de persona. Y yo a veces estoy haciendo algo tan simple como esperar en una fila. Eh, una fila, alguien se podría enojar, alguien podría estar frustrado, pero yo en ese momento cuando incluso no estoy haciendo absolutamente nada, intento disfrutarlo, observar a mi alrededor, mirar a la gente, pensar en lo que estoy haciendo, no sé, disfrutar el momento. Imagino a veces que, que soy este alien que vive en esta tierra y camino por las calles con mis zapatillas y mi ropa de humano y veo a otros humanos y, y tengo esta vida. O sea, a mí me gusta... Ver las cosas de una forma muy abstracta o como sacarme de, 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 de la cercanía, diría yo, de la experiencia. Porque de repente tú, bueno, uno normalmente se involucra con la realidad y ni siquiera lo analizas, ni siquiera lo piensas. Como lo que estás haciendo, como caminar o respirar o hablar con otra persona o trabajar. Lo que sea que tú estés haciendo trata de, de alejarte de ti y mirar desde lejos y decir... ¡Ah, mira! ¡Mira lo que estoy haciendo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué hago esto? Y mira, qué interesante. ¿Cómo lo podría disfrutar? ¿O cómo podría hacer esta experiencia más presente? Y, y actuar como un niño. Una niña de cuatro años. Eso ha sido todo, mi gentecita hermosa. Espero que hayan disfrutado este episodio. Ha sido un poquito largo, pero bueno, varios de ustedes me han pedido este episodio, así que por fin lo he hecho, por fin está aquí para ustedes. Espero que te haya ayudado, que te haya servido. Si necesitas escuchar este episodio más de una vez, guárdalo, te lo recomiendo 100% porque esto es un proceso que vamos poco a poco aprendiendo y repitiendo. De repente se nos olvida algo o logramos una cosa y, y luego ya tenemos la atención disponible para lo siguiente entonces te recomiendo que guardes este episodio lo veas en otro momento compártelo a alguna persona que tú creas que le pueda ayudar esa persona que te envió este episodio te quiere mucho y que sepas que tú puedes, tú puedes totalmente, yo era una porra, yo era una persona que le iba mal en el colegio, que que yo pensaba que nunca iba a llegar a ninguna parte, que yo no tenía ningún talento. A mí me costó mucho aprender, me costó mucho hablar cuando era niña. Yo no tenía fuerza, no tenía autoestima, yo era una persona realmente perdida en el horizonte. Y ahora soy esta persona totalmente transformada y ayudando a otras personas a que se transformen también y lo experimenten. Que realmente experimentes libertad, que realmente experimentes amor propio. Que realmente experimentes tu vida como un niño o una niña de cuatro años. Califica este podcast si te está ayudando. Así me ayudas muchísimo, no te toma nada, te juro. Así me ayudas a seguir creciendo y que Spotify o la plataforma que, en la que tú estés escuchando este episodio la recomiende a otras personas como tú. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que te vaya sumamente bien. Les deseo lo mejor. Bye, bye.